0: Eu pedi, vocês atenderam, batemos os 5k inscritos no Twitter. Bora pra esquete. 42 do IceCast, eu sou Vinícius Lanza, e comigo hoje aqui vou apresentar nosso time. Ana, seja bem-vinda à discussão do fim de semana, 5K ou 5...
1: Então, 5 mil, é... Olá pro Vini, pro Lucas e pro Kaique, e bora gravar mais um IceCast.
0: Lucas, primeiramente, onde você falou primeiramente? Palpatine ou Yoda?
2: Ah, aí você fala que é uma situação difícil, porque... Quem me conhece, eu sou mais a favor. Eu sou mais a favor do uso do lado sombrio da força.
0: <risos> então, primeiramente,
2: <risos> não, eu vou dar, eu vou dar folga pro, pro nosso amigo essa semana. É, eu tô primeiramente fora total diretoria do Flames. Vamos para rebuild, porque sinceramente é, perder quatro jogos pro Centers centros na temporada é longe do, do ideal que esse time tinha
0: para para essa temporada Kaique, seja bem-vindo vai falar, oh, vamos lá, animação também. animação.
3: fala Vini, fala galera mais uma semaninha aí umas lesões bem bem tristes a gente falar aqui durante essa semana, né? nunca é legal quando a galera acabou perder a temporada, a gente sabe como esses caras esperam para poder jogar e a gente espera para vê-los no gelo também e é 5000, 5K já falei, é coisa de designer que fica querendo aparecer com termo técnico. <risos>
0: Ah, vamos lá, vamos começar o nosso bloco 1 Ana, faz um tirinho de notícia aí talvez vez quem Kaique a gente vai dar folga pra ele
1: certo então a gente começa pontuando o fato que o Ovetkin se tornou o sexto maior artilheiro da liga ele fez o seu gol de número 718 não sei falar esse número <risos> em, em ordinal e vamos falar de lesões, né então Eu a consigo. gente vai começar então vai, fala
2: Septocentésimo décimo oitavo.
1: Hum, muito bem, parabéns. Como então, eu queria que ele erra, Só que eu lesão... gravado isso. Eu também.
2: <risos> então, eu não sou de exatas à toa, né, gente?
1: Pois é.
0: Ana, bora lá.
1: Então, a lesão é a mesma. É a ACL, que é ligamento do joelho, né? e aconteceu em dois times, eu vou comentar do Blues e vou deixar para o Vini comentar do Islanders. No Blues então perdemos um soldado, o Oscar Sunquist. ele colidiu com um companheiro da equipe mesmo, que foi o Clifford, e teve que sair do gelo carregado, e a gente sabe que essa lesão é bem difícil de superar no Hockey, né? porque o ligamento do joelho desempenha um papel que é bem crucial na mecânica da patinação. E querendo ou não, esse tipo de lesão demora para cicatrizar e depois para o jogador voltar e se recuperar bem. E não é à toa que os dois jogadores, tanto o Sunquist quanto o Lee do Islanders, eles estão fora da temporada possivelmente vão voltar só para a próxima temporada, que é de 2021-2022. E eu acho que o Blues perde muito, né? Porque vai ficar ali com um buraco na terceira linha, e já tem bastante jogador les lesionado, a gente já tinha comentado isso aqui, e é uma peça-chave muito importante pro time, e é isso, aguardemos cenas dos próximos capítulos.
0: Eu diria a mesma coisa do Islanders, acho que perdeu o Lee, é, é, além de perder a liderança, acho que principalmente, né, é, no gelo, é, é um jogador que os playoffs pode fazer a diferença num time que teve dificuldades em marcar gols o ano passado nos playoffs, inclusive foi o que acabou eliminando eles, já que a defesa é muito bem montada. É, libera os, acho que quase 7 milhões em, em cap. Em compensação, eu não sei até onde... O, o GM do Islanders vai querer atacar um free agency e, e vender a farm, porque já não tem tantas opções de farm. É, eu acho que, até o Kaique comentou comigo essa semana, que o Islanders vai acabar indo pra, em algum rental que consiga dar uma segunda escolha, ou um prospect de nível B, C, assim. Eu não acho que o Islanders vai tentar fazer um splash para compensar a ausência do Lee, e compensar esses 7 milhões, até porque, mesmo que compense esses 7 milhões agora, na próxima temporada criaria um problema absurdo de cap que eles já tiveram, então é uma grande perda para o time do Islanders, numa divisão bem competitiva.
3: É, sem dúvida, o... só completando isso, é... até o começo dessa temporada o Islanders ainda explorava um pouco o mercado é, pensando talvez em envolver o Oliver Wallstrom, né que ainda não tinha não tinha vingado, digamos assim, não tinha se provado. Mas esse panorama ele muda totalmente, porque o Wallström está jogando muito bem, se adaptou muito bem à equipe principal do Islanders, e não vai mais sair da equipe, né, inclusive está numa sequência muito boa de gols. Então, a partir de agora, o Islanders precisa ver o que vai fazer. Como disse o Vinícius, acho bem provável que vá ali num, num rental, é, Seja, seja mais barato, é, tem a opção aí do Kyle Palmieri, Mikael Granlund, talvez são duas opções para o Islanders, uma escolha dessa de segundo round que eles, pegavam pelo, que eles pegaram pelo Devon Taves e mais alguma coisinha já resolve, não tem problema com cap, já que o Lee vai estar tá na long term e o contrato do cara vai acabar na off season e não, não vai gerar um problema. É, como o Vini falou também, um grande splash é uma coisa bem, bem difícil porque você vai Pagar muito caro em alguém que está sob contrato e com um contrato maior, né? Questão de financeiro. Depois você tem um outro problema na off-season porque você não vai ter espaço para poder ativar todo mundo, vai ter que trocar mais gente e tudo mais. Então, acho que o caminho para o Islanders mesmo é um rental aí mais baratinho. Kyle Palmer é um nome que, para mim, faz muito sentido para eles e pode, pode vir a pintar por Long Island.
0: E como você falou também, aquilo né? Você falou do Wallstrom Às vezes a solução tá em casa, né? Às vezes a solução ele foi, se eu não me engano, o 11o ou 12 segundo no draft de 2018 ou 2017, torcedores então, do Islanders me corrijam, no... não sei se vocês souberem certinho, mas foi no mesmo draft do Craftsov. É, então assim, é uma posição boa e, e é um jogador que está no momento realmente de crescer. É, às vezes ele vai ser um jogador ali top 6, talvez elite, não sei. E você, tá, e você só precisa de mais espaço para brilhar, coisa que ele não teria com o Lee ali na linha. Bom, bora falar um pouco sobre a notícia que não é notícia nova, a gente já sabia que ia acontecer. O Buffalo Sabres demitiu o treinador Ralph Krug na semana passada, eu acho, com certeza, e... Efetivou, né, demitiu o Ralf Kruger e o seu assistente, e efetivou o Don Granato, que era, do, que era pra ficar com interino e trouxe o Dan Girard pra ser assistente coach. É... Bom, a gente pode falar um pouco sobre a troca de treinador, mas assim, eu acho que a gente pode levar um pouco o assunto pro lado realmente que importa aqui. Vocês acham que o Buffalo vai entrar em outro Rebuild? Ou vocês acham que que dá para salvar o que tem lá ainda. Porque eu, particularmente, não vejo o Icon ficando mais dois anos em Buffalo. Se o Icon sair, Darwin para sair é um dois. E aí acabou, né? O Hall deve ir embora agora por draft pick. Então, assim, como vocês veem o futuro do Buffalo depois dessa bagunça que tá lá? Deixa eu ver. Kaique, começa aí você.
3: Bom, é... Eu acho que eles demoraram demais a tomar a decisão de, de demitir o Hofkruger. E isso vai ter um efeito direto no futuro da franquia. Porque essa temporada era uma temporada para o Buffalo e melhor. Trouxe o Taylor Hall, tem o Eichel, tem o Olfsons, o Reinhardt que vem jogando bem. A defesa do Buffalo é ótima de ponta a ponta. Ristolainen, Darling, Miller. A única deficiência mesmo da equipe é o gol. Né? não tem um goleiro que possa ser considerado elite, mas não justifica o fato da equipe jogar tão mal assim nessa temporada. O Ralf Kruger estava tendo um desempenho péssimo como técnico, os jogadores já não compravam mais as ideias dele, o vestiário já estava uma merda, e o Buffalo demorou mais ou menos dois meses para tomar uma decisão. Dois, um mês e meio, digamos assim. Então, assim, eu acho que o dano está feito. O Taylor Hall vai embora, provavelmente vai render uma primeira escolha e algo mais para eles porque eles têm ainda o poder de reter metade desse salário, então aumenta o, o que eles recebem. É, Especula-se que o Sam Heinhardt também deve ser trocado, está num contrato de um ano, vira acho que já vira FA também daqui pra frente. É, Ristolainen é um nome que muito provavelmente vai ser movido na, na off-season, e não agora, mas acho que o Buffalo infelizmente vai entrar numa reconstrução sem ter, saído, sem ter saído de uma. né? Fez mov fez movimentos certos, fez a reconstrução da maneira correta em termos de talento, mas dentro do gelo não conseguiu corresponder. Ah, como você bem falou, o Aiko já está de má vontade. Já tem pelo menos um mês que o Aiko joga sem querer jogar. Agora está machucado, de acordo com o que estão falando. Não sei se é tão sério assim como estão falando, mas eu acho que estão mais tentando preservar mesmo o valor dele, talvez, do que qualquer outra coisa. E, não, é o reflexo de uma diretoria ruim é, para o pessoal que ouve a gente e quer entender um pouco melhor o que uma diretoria ruim, GM, tanto a questão do GM, o GM até que é novo né? não, não tá, ainda está se adaptando mas é o que o donos que não, não, não entendem direito ou que não tem interesse em se envolver é, o presidente de operação diretoria em geral quando você tem isso e isso não funciona, e você não dá o poder do seu GM tomar decisões sem ter a sua bênção, digamos assim, é o resultado é o Buffalo Sabres atual. Não tem muito que, como que mais colocar ou tirar.
0: Lucas, o que, que você tem a dizer? Lembrando só, antes do Lucas entrar, é, o cara que comentou de goleiro ontem foi o quarto goleiro que o Buffalo usou é, durante essa temporada E o Hutton saiu machucado ainda né? No caso, o Tortoski Entrou no, com dois minutos de jogo Que o Hutton se machucou Mas ontem o Buffalo usou o quarto goleiro dele Nessa temporada Que tem nem 30 jogos ainda Ou se tem 30 são, Não chegou a 32, 33 jogos Lucas
2: O, o Kalik acabou de falar um negócio Que eu ia comentar O Buffalo
0: saiu do rebuild?
2: Ele não completou, né? <risos> é, porque é o seguinte, a impressão que fica é que o Buffalo nunca terminou aquele rebuild. Assim, não, 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 não saiu do, do, do processo. Então, assim, é aquilo. Né? Tem um time interessante, mas que não está jogando. Cê, com Jack Echo, sem vontade. Cê, cê, eles trouxeram Taylor Hall que, sinceramente, não rendeu aquilo apaga e começa de novo você troca troca o Taylor Hall troca o troca as outras peças importantes o Stolining Reinhardt faz um, um excelente negócio trocando o Jacky porque não quer ficar de jeito nenhum mantém algumas poucas peças que seriam interessantes manter Começa de novo. Né? Agora o problema é a questão de mentalidade também. Tem muita questão de mentalidade nesse. nesse meio. É, é algo que precisa mudar também no Já comentei isso outras vezes. A, gente uh, isso a muito questão... do
0: Warriors, né? A gente fala isso muito do, do Warriors quando fala de mentalidade. Quanto tempo Sim. demorou o ter essa mentalidade vencedor que está começando a surgir agora, né? Eu acho que o Sabres é a mesma situação, né?
2: A questão do Oilers é que é o seguinte, eles estão com o Mike Smith jogando de forma surreal nessa temporada. É mais, é mais isso, quando você tem um goleiro que consegue defender e você tem o McDavid e o Dreisaitl para fazer seis pontos por jogo, você vai ganhar tudo. Simples. Você vai ganhar tudo na temporada. Playoffs é outra coisa, mas... É aquilo. Você tem do, dois jogadores absurdos que ganham um jogos sozinho, já sem quando não tem goleiro. Imagina agora que tem, que, que tem um goleiro jogando bem. Né? Assim, a questão do, do Sabres, eu, eu diria que hoje, hoje eu vejo, é parecido com a do Flames. Falta mentalidade. E está na hora dos dois times, na verdade, se reconstruírem. Né? Não vou entrar aqui no aspecto do meu time, porque é, não é o assunto. Mas a questão do Sabres é simplesmente reconstruir o time, não só com a questão do elenco, mas também com a questão da, da mentalidade da equipe. Tem que ter uma reforma estrutural, uma reforma de mentalidade, uma reforma de filosofia de time, que esse time hoje não tem. Essa
0: é a verdade. Ana, para fechar...
1: Então, eu concordo com os meninos nessa questão da mentalidade e o próprio Ralf Kruger já tinha comentado que o problema do time não era habilidade, né? É psicológico mesmo, porque eles têm exatamente 30 jogos essa temporada que você tinha comentado, eles perderam 20, ou seja... Eles não estão, sabe? Eles não vão entrar pra jogar valendo, sabendo dessas estatísticas. E outra coisa que eu acho que. O seguinte: teve uma vez, Vini, que você me perguntou da situação do Rangers. Se tivesse um capitão que fizesse tal coisa, você acha que teria sido diferente? E eu tinha te dito que não. Mas agora aqui é uma. Eu acho que entra nisso, porque a gente sabe que o capitão do time precisa motivar os outros jogadores, né? Assim como, enfim, toda a comissão técnica. E a partir do momento que você tem um capitão que claramente não quer estar ali, isso acaba refletindo nos outros jogadores também. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Não vai mudar na próxima temporada. Vai levar um tempo, mas o dano já está feito. Agora é trabalhar para se recuperar. nosso bloco 2 para comentar notícias do hockey feminino. A primeira delas é sobre a PWHPA que anunciou uma parceria com o St. Louis Blues, a quarta par parceria com o time da NHL neste ano e elas vão apresentar o Showcase agora no mês de abril. Então o primeiro jogo vai acontecer no dia 11 às 19 horas de Brasília e no dia 12 de abril, às 20 horas elas vão fechar é, os jogos da Secret Dream Gap Tour nos Estados Unidos. Ou seja, a gente sabe que elas jogam pelo mundo, né? E como tem essa questão das fronteiras aí fechadas por causa da Covid, talvez em breve a gente tenha jogos no Canadá. Vamos aguardar. E... Uma outra notícia extremamente importante é que na próxima sexta e sábado teremos os playoffs da NWHL. Então, na sexta-feira, a gente já tinha comentado isso, mas só para relembrar, na sexta-feira agora a gente tem as semifinais da Isobel Cup. Então, às 19h teremos Toronto Six e Boston Pride se enfrentando e às 22h as Whitecaps com as Whale. E os vencedores desses dois confrontos vão se enfrentar no sábado, às 21 horas na final. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Gente, não perde esses jogos, porque eles são gratuitos na Twitch. E a gente vai estar cobrindo no nosso Twitter também. Então, fiquem de olho, porque vai ser muito divertido. Imperdível.
0: Lucas, vamos conversar um pouquinho sobre draft é, a NHL apresentou umas mudanças que mudam poucas coisas <risos> mas, assim é, é um caminho, acho que é bacana a NHL reconhecer que ela precisa evoluir em relação à loteria do draft explica aí pra gente que, que, como que vai funcionar a partir. acho que a partir do ano que vem, tem uma que, que é a partir desse ano, uma, uma das três regras e outras duas regras são o ano que vem, né? É, exatamente vamos falar então das mudanças pro, pro draft
2: draft, uma das minhas datas Favoritas de, de todo o calendário do Rock. Inclusive, rapidinho, Vinícius, ra já vamos adiantar. Você não, sente, você não sente um vazio no peito
0: depois do draft? Tá ligado? Ah, é tipo,
2: sim. Ah, não, isso, na verdade, não, na verdade eu sinto depois da free agency. Porque depois da free agency não tem mais nada por meses. Até a pré é,
0: Acho que dois dias de free agency já dá pra sentir um vazio já.
2: É, porque lo, é o seguinte: esse ano ainda mais. Vai ter o draft de expansão. Aí vai ter o draft. Aí vai ter a free agency. Que é logo assim, corrida. Mas esse, um esse ano vai ser, depois mas esse da... não tem
0: menos tempo, né? Esse ano tem menos tempo de espera, né? Eu não acho que vai terminar... Acho que a gente vai terminar isso lá pra julho. A gente vai ter menos tempo Sim, pra esperar a próxima Sim, a freed, é. É.
2: é, mas assim, em anos normais. Freed-se dia 1 de junho, de julho. Aí vem o julho, dois, dois, três dias de freed disse que tem notícia o tempo todo. E depois, aquela amorosidade até o início da pré-temporada em setembro. Nossa, absurdo. Inclusive, agosto o, é muito triste. Agosto, agosto é o pior mês pra, pra quem é fã de jogo, porque realmente não tem notícia nenhuma. Nada, <risos> só, nada, nada. só tem foto de jogador fazendo viagem de pesca... É, é, é jogador, é, jogador jogando, golfe, jogando
0: golfe, fazendo viagem de pesca
2: ou fazendo merda, né?
0: São não, as três é,
2: opções que tem. É, se bem que jogador jogando golfe já tem desde desde
0: maio, né, quando começa o, os playoffs, normalmente. Olha, que, que maldade falar do Vete. <risos>
1: mas mas o oh! jogador <risos> fazendo merda gera polêmica, né?
2: É, é, é notícia, né, pelo menos.
1: É pelo menos alguma coisa pra gente comentar.
2: Mas, ô, 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 Vini, a gente adianta aqui que nós vamos fazer live do draft de novo?
0: Eu não sei, cara, eu, tô quatro, eu vou estar quatro horas de vocês, né? Ah, Como vocês é... façam, eu não, enfim.
2: <risos> tá, então vamos lá Para Para as notícias é... a... O conselho da NHL Ela aprovou hoje Três mudanças Para pro... a loteria A que vale a partir desse ano É que o último colocado Não pode draftar Depois de terceiro Ou seja, o máximo que ele cai É até terceiro é, que implica que o pior time da temporada tem garantido uma das três primeiras escolhas, E já é um avanço. A partir de 2022, é, os times só podem é, mover 11 lugares, 10 lugares para cima. Então, assim, somente 11 times podem conseguir a primeira pick. Antes era 16. Isso evita. Isso evita bastante com um caso de. como o Philadelphia Flyers. Qual que foi o draft do. 2017. 2017, né? Que foi do Nolan Patrick. É, isso evita.
0: Inclusive, aquele e, e, draft eu sempre falo. É, foi punido, né? Eles subiram tudo aquilo de posição e o melhor jogador era o Elias Peterson, que foi o terceiro ou quarto colocado, sei lá.
2: Pois é. é então evita casos como o do, do Flyers. Em 2017, e também pode evitar casos como o do Rangers no ano passado, né? Que foi a primeira escolha do Láfania. E aí tem um. Vou dar uma alfinetada no meu maior rival. Que a, outra, a última regra é que nenhum time pode ganhar a loteria. Ou seja, garantir a primeira escolha. Mais de duas vezes em um período de cinco anos. Então, evita casos como o do Edmonton Oilers, em 2010, 2011 e 12, que nos três anos garantiu a primeira escolha geral. Graftando o Taylor Hall em 2010, Yakupov. o Nugent Hopkins em 2011 e o Yakupov em maior bust da história da NHL em 2012. Então evita que casos como esse... ainda 2015, né? aí ainda conseguirem em 2015 que ganharam o prêmio do Nectar. Então evita que casos como o do Oilers aconteça
0: Vamos comentar um pouquinho? Essa regra dos 5 anos eu gosto. É, a regra do time garantir top 3 ali eu não gosto. Pra mim tinha que ser top 5, porque... Um time pode realmente tancar e garantir que vai pegar... Como a gente comentou no, no draft ali do Mac David, se você tá top 3, cara, você tem 50% de chance de sair com Jack Eichel. Né? Então vale a pena tancar. Para você ter 50% de chance, de jogar uma moeda pro alto. Mas, no geral, eu acho que é um começo. É um, é um começo. Não subir tantas posições eu acho. Eu acho interessante. É, mesmo o meu time tendo te a sorte de fazer isso, mas eu acho interessante. Caí.
3: Eu até gosto da mudança, mas concordo com você. Eu acho que tinha que ser. A garantia tinha que ser top 5, não 3. É, a questão de, da escalada, é, gostei muito de que prestaram atenção nisso. Talvez podia ser até menos até. Mas já é um começo. Já evita o cara que terminou a temporada em, sei lá, em 15, chegando no top 3, por exemplo, né, chegando ali no.. podendo até pegar a primeira. É, finalmente a liga começa a consertar Algumas pequenas janelas do seu regulamento né? Algumas mudanças de regra E tudo mais Que não pare por aí, tem bastante coisa pra ser consertada ainda Provavelmente nos próximos anos A gente vai ver algumas coisas mas é um, é um começo Pra todo mundo que adora só criticar, criticar, criticar O tempo inteiro É um bom começo
2: Não tá Não tá perfeito, mas Tá no caminho certo Sim, é, olhando, não, né? não é,
3: olhando, não é, né? não, exato, não é, exato, não é, é o que o pessoal às vezes tem que entender, cara, não é uma pessoa passar a caneta e, e mudar as regras, né, ela tem que propor a regra, a regra, depois de proposta, ela tem uma, uma comissão que avalia, depois dessa comissão avaliar, a regra vai para o conselho administrativo, que é composto pelos 32, pelos 30, é, 32, podemos assim dizer já, vai para todos os donos, né, que é esse conselho administrativo formado por donos IGMs, alguns outros representantes, Aí tem que ser aprovado pela, pelo conselho administrativo. Aí sim as coisas entram em vigor. Tem também a associação de jogadores que precisa ser notificada, precisa precisa dar sua aprovação para algumas regras que mudam quando envolvem, por exemplo, algumas coisas de direitos de jogadores e tudo mais. Então não é bem fácil a liga trocar, mexer nas suas regras e tudo mais, ela precisa de tem que seguir uma hierarquia toda ali. Então, como o Vini e o Lucas falaram, né, tá olhando pro lugar certo, tá começando a mexer nas coisas que precisa mexer vai
0: tempo ainda e nosso último assunto bem rapidinho essa sexta-feira agora, estreia no Disney Plus The Mighty Ducks The Mighty Ducks Game Changers é o nome da série eu particularmente tô doido pra assistir pessoalmente pra lembrar minha infância, provavelmente vai ser ruim como são os filmes se você for analisar do do ponto de vista do cinema, mas pra se nós. Se você fosse néfilo, conta... você vai odiar o filme. <risos> você vai odiar o filme, mas pra nós que temos a infância marcada por, por aquele, aquele, aquela série, aquele filme, aquela trilogia e os desenhos, eu tô ansioso pra caramba. É, estarei assistindo na sexta-feira. Vocês se é tem aquilo... alguma coisa pra dizer? Você vai assistir Lucas. É aquilo famoso, os filmes são famosos, o famoso filme de sessão da tarde, né? É. E é engraçado, porque hoje. Eu entendo o jogo de hockey. Você olha o filme e fala Nunca que o cara ia conseguir fazer o que ele faz ali, sabe? É, ter o um espaço pra dar um puck ali, velho Ah, eu ia morrer no gelo, né? <risos> <risos> mas você tá louco? Que você vai... Não, não vai, né? Então assim, tem, tem vários, vários lances assim que você... É o Pee-wee né? Que eles chamam é. Então, é... Tem inclusive um filme chamado pee Sobre hockey. É, eu tô bem ansioso pra, pra assistir Não tanto quanto em Star Wars Mas eu tô ansioso Ana Kaique, quero comentar
2: Agora que você falou Star Wars O pessoal entende a referência no começo
0: é, Agora sim
3: é. <risos> Não, Acho que é um É algo que tende a, a trazer Mais um público né, pra, pra Liga e tudo mais, agora a gente sabe que a, Os direitos de transmissão da Liga estão Dentro do, do Universo Disney também, né, nos canais ESPN e tudo mais e algo da infância de todo mundo, né? O pessoal que curtia rock começou a gostar por causa do filme, muita gente... É, o filme também ele ficou bastante popular, né? muito por causa do jogo, na época nos Estados Unidos. E pode ser algo interessante, a gente sabe que o serviço entrou no Brasil, entrou forte até. Então, talvez a gente pode esperar uma nova leva de fãs conhecendo o esporte através da série assim como o pessoal tem conhecido hoje de diversas outras maneiras, vai ser muito bem-vindo, vamos tentar tirar um tempo pra poder assistir. Não sou muito fã de estar tá vendo série hoje em dia não, mas a gente tem.
2: Vini, coração. Vini, aí foi... fica a seu critério cortar, mas o que que vai ter de fã de Duck, do, do Anaheim Duck, a partir de agora na liga dessa série? <risos>
3: o que Ai, vai que... ter de
2: fã do Dunk cara eu, eu vou te
3: fazer te... questão eu vou fazer questão de separar os highlights de Corey Perry Ryan Kessler e Getzlaf para mostrar para os novos fãs dos Dunks que vão chegar na na NBA não tchau, vou... ele
2: faz isso cara,
0: cara eu, eu, eu diria, só eu diria, eu diria só jogador, jogador sujo que, eu diria que o Dunk <risos> é quase o segundo time de todo mundo cara da, os caras podem negar hoje porque todo muita gente leva pro lado do futebol né pro lado da torcida de futebol mas assim se o cara for ver as origens dele no hockey, eu acho que hoje a gente teria no Brasil a maior torcida seria do Ducks. Com certeza, sim. Se o cara fosse pelo coração dele lá quando ele era pequeno, porque uma que o louco era sensacional, né? E os filmes pra criança é muito legal. Pra que a criançada assistir, é... ele tem a emoção de um filme infantil. E com isso, encerramos esse IceCast. É... Agradecer a todos pelos nossos 5K, 5K, no Twitter, logo, logo a gente chega em 6, 7, 8, 9, 10, tudo der certo, alguns recados, semana que vem não tem ice cast, não direi o porquê, vocês vão saber logo mais, acompanhem nossas redes sociais, porque tem coisa boa vindo aí, então a gente se vê daqui 15 dias, com certeza, na quinta-feira, Lucas, calma aí, obrigado. calma aí,
3: mais uma novidade para fechar o programa de hoje. Quem faz o encerramento hoje é o Lucas.
0: Eita. Eu tava, eu tava pedindo para você falar aí. Ah, então, vamos, então vamos lá, vamos lá. Começar as despedidas. Ana, muito obrigado. Obrigado pelo Obrigado pela por esse mês da por esse mês da mulher, já que eu não estarei, já que nós não, não teremos a S cast para agradecer semana que vem. Obrigado a todas as meninas do nosso time que participaram. E deram apoio durante esse mês da mulher, que foi incrível. E ainda tem mais uma semaninha aí de coisas bem tem. legais acontecendo.
1: Tem, e essa semaninha... a gente não ia entregar o melhor logo no começo, né? Então a gente deixou a cereja do bolo pro final. Ainda tem muita coisa vindo. E quero mandar um beijo especial pra Natália, pra Erika, pra Luísa, que compraram a ideia que no começo era uma coisinha bem pequenininha, mas a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo e virou um monstrinho. Que a gente tá muito orgulhosa e é muito feliz pela resposta que as pessoas estão nos dando, né? A gente tá muito... a gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando. E é isso. Até o próximo.
0: E, completando a Ana, não termina no dia 31, gente. É, o rock feminino faz parte do Nitear Brasil agora e vem muita coisa por aí. Então, fiquem de olho.
1: Yeah. exatamente <risos> exatamente não acaba agora esse foi só o nosso primeiro passo mas a gente vai continuar trazendo notícias sim do rock feminino vai continuar com as nossas entrevistas exclusivas e é isso, vem muito mais fiquem de olho
0: Kaique, já que você passou a finaleira por Lucas hoje, se despeça meu amigo
3: mas então é isso galera mais um sketch chegando ao fim, espero que tenham gostado e como o Vini e a Ana bem destacaram, é, nosso agradecimento mais especial a todo mundo que está né, dando esse feedback para a gente a respeito desse projeto excepcional que foi colocado em prática durante esse mês de março e que vai sim continuar daqui para frente. Vocês não perdem por esperar. Até a próxima. Oi.
0: Já podemos dizer, hein? Já estamos trabalhando na próxima temporada. E já estamos trabalhando
3: oficialmente <risos> na próxima temporada. Eu não tenho paz nessa vida, o Vini já veio ontem, ó, oh, tem uma ideia aqui pra fazer tal coisa e tudo mais, que vai dar pra fazer assim, eu falei, ai ah, meu Deus... Já envolvi não sei quem, já, já Já começamos a preparar, até porque a gente não sabe quando começa, né? Pode ser outubro, pode ser dezembro, a gente não sabe, então já é bom vai começar a preparar.
0: Já... Os caras me vêm com agosto, né?
3: É, então, eles estão muito empolgados ultimamente, vai que eles já vêm com isso logo. Mas já
2: estamos no preparativo para a próxima temporada. e Já em a agradecimento... uma temporada na outra,
3: né? Já! Estamos prontos,
2: estamos prontos. <risos> acabou, acabou, chegou a free agency, dá 15 dias de free agency e já começa a temporada de novo.
3: <risos> e, bom, meu, meu agradecimento mais do que especial a todo mundo que segue a gente. É extremamente feliz essa semana com a marca dos 5 mil seguidores é, tudo que a gente faz todos os dias sem parar, como vocês bem ver é tudo para tentar trazer cada vez mais gente pra, pro nosso esporte para manter todo mundo muito bem informado e a gente faz isso com muito amor muita dedicação, então pessoal nosso muito obrigado de coração por essa marca incrível e rumo aos 10 mil
0: Lucas sua chance de fazer dois Two in a row. Sem <risos> errar. É, antes de fazer a finaleira,
2: é, que de novo é, é, ajudar o reforçar o que o pessoal falou. É, primeiro agradecer todo mundo pelos 5.000, 5K, chame do que quiser. São 5 mil pessoas na página seguindo a gente. É, é uma satisfação muito grande. Estar é, tá nesse projeto, fazer parte e ter assim, os resultado que a gente está tendo é, com a comunidade de aqui no Brasil em geral é, é muito gratificante. É, de lá no comecinho, quando começamos com o Brasil, o Brasil tem a NHL, que começamos a montar essa comunidade maravilhosa. É, assim, é muito, é muito satisfatório ver isso. E segundo, eu queria também parabenizar, e agradecer todas as meninas que estão nesse projeto do, do Mês da Mulher, Ana, a Luísa, a Nath, a Érica, assim, o material que vocês estão produzindo, enche a gente de orgulho e vocês merecem todos os parabéns, todos os é, todo o reconhecimento. Vocês merecem tudo. Então, vamos lá né Vini? Bora! É, indo esse s o Do nosso 42º s é, Não se esqueçam que esse podcast Faz parte do Fundo Net O maior portal De podcasts de esportes americanos do Brasil é, Siga a gente no Twitter Onde somos 5 mil Arroba Brasil Também NHL Brasil No Facebook E arroba NHL Brasil Oficial No Instagram Beijo a todos e até daqui a duas ou três semanas, porque eu não sei quando eu vou.
3: Falou, galera! Uhum.